0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und im ersten Teil dem Infomagazin Heute spielt das Wetter bzw. das Klima die Hauptrolle. Immer mehr Energie in der Bündner Luft, nicht gut für die Anzahl Schneetage. Die Winterbewusste werden von Jahr zu Jahr kürzer. Antworten auf die Herausforderung vom einem prominenten Wettermensch und Antworten haben mir auch von einem anderen Expert zum Thema Wasser. Ohne Wasser gibt es kein Leben auf der Erde. Der expert kann vorderhand der Hand Entwarnung geben, ufa, wir in Graubünden nach den trockenen ersten Monaten in dem Jahr. Das nur zwei den im Ganzen sechs Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 24. Mai. In der Redaktion ist Martin de Blasens einen guten Abend. Die Bündner, Touristikerinnen und Touristiker die haben sich heute in Valbella versammelt. Alle Jahre, wieder um die Jahreszeit, ist nämlich auch die Zeit der Generalversammlung der Marketing-Dachorganisation Graubünden Ferien. Neben dem guten Geschäftsjahr der Tourismusorganisation war heute in Valbella vor allem das Wetter ein grosses Thema. Und das nicht, weil es in Valbella heute zur Abwechslung einmal neblig war. Nein, der prominente Meteorologe Thomas Bucheli war in Valbella mit von der Partie. Und Manuela Meuli hatte ihn vor dem Mikrofon.
2: Thomas Bucheli, Meteorologe beim SRF. Ja, wenn man das so sagen kann, das Wetter, das spielt ja in den letzten Jahren ein bisschen verrückt. Jetzt der letzte Winter, wenn wir zurück sehr schneearm gewesen, sehr trocken. Ist das eher die neue Norm oder kann man da etwas sagen, meteorologisch, ist das eher eine Ausnahme gewesen?
3: Wir ja natürlich dann auch, basierend auf der Klimaforschung und natürlich auch aus klimatologischen Überlegungen Beurteilung machen. Und da muss man jetzt also unterscheiden. Grundsätzlich, dass, dass der Winter sehr warm war, ist eigentlich ein Trend, der mehr oder weniger direkt mit der globalen Wärme zusammenhängt. Die Winter werden auch im Kanton Graubünden wärmer. Das heisst, die Schneefallgrenze steigt da, die Nullgradgrenze steigt da und damit auch die Schneegrenze. Anders es bei den Niederschlägen aus. Das hat natürlich nicht eine direkte Kausalität mit der globalen Wärmung. Und entsprechend sagt Klimaforschung eigentlich eher, die Winter feuchter werden.
2: Das heisst eigentlich, um das so ein bisschen umformulieren, wir dürfen künftig eher ein bisschen weniger warme Winterkleidung anlegen, aber es dürfte schon noch Schnee hängen.
3: Das heisst in der Tat, dass vor allem in höheren Lagen, dass es tatsächlich genug Schnee hat. Aber man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, wenn es dann wieder eine Hochdrucklage ist, kann natürlich dann auch die Nullgradgrenze rasch wieder ansteigen. Das gibt natürlich dann unten innen für den Schnee nicht unbedingt eine gute Kondition. Und auch oben innen muss man dann vielleicht denken, dass der Schnee vielleicht ein bisschen schneller wegschmilzt, als das eben früher der Fall war
2: weg vom Winter und her auch zum Sommer. Wenn wir jetzt zurückgucken, der Sommer 2022, der war eigentlich sehr trocken sehr heiß Anders sieht es aus, im 21. Dort hat's geregnet die ganze Zeit, zerfeucht den Sommer. Was kann man über den Trend im Sommer sagen?
3: Auch hier wieder, wenn man Klimaprojektionen anschaut, dann äh, zeigen die im Prinzip einen klaren Trend, richtig trocknere Sommer. Und das wiederum heißt natürlich, dass wir weniger Wasser haben. Und weil das halt unwiderruflich auch mit höheren Temperaturen in Verbindung steht, muss man halt auch davon ausgehen, dass die Trockenheit zunehmend ein Problem wird. Dass aber natürlich auch die Hits als solches zunehmend ein Problem wird weil ein höheres mittleres Temperaturniveau heisst natürlich im Prinzip automatisch, dass dann auch die Extremwerte entsprechend höher sind. Also fürs das Unterland besteht effektiv Gefahr für Trocken- und Hitzestress. Wie sieht es in der Bühne aus? Gut, man kann jetzt natürlich den topografischen Vorteil von der Höhe nehmen und kann sagen, je weiter rauf man geht, umso angenehmer werden die entsprechend auch die Temperaturen. Das mag für die einen vielleicht ein bisschen zynisch klingen, aber ich denke, es ist eine objektive Tatsache, dass man halt dann vermutlich eher vom Unterland in die Höhe gehen weil es dann einfach hier oben etwas angenehmer ist
2: was denn der Bündner Tourismus freuen dürfte. Jetzt, wenn wir noch einen Ausblick geben auf den Sommer 2023, kann man etwas sagen?
3: Wir hat ja natürlich so saisonale Projektionen für den Sommer. Wenn man sie so anschaut, dann sind die sich eindeutig klar, dass die Temperaturen höher werden liegen, als bis dahin die Norm ist. Was man auch sieht, ist, dass offenbar, ich sage jetzt mal, mäßig genug Niederschlag oben den Voraussagen, dass es also nicht zwingend zu trocken wird. Also ich gehe jetzt mal vorsichtig davon, aus. Er wird zwar warm, aber wahrscheinlich nicht wirklich heiß. Und er wird vermutlich auch nicht zu trocken werden. Aber das sehen wir dann definitiv erst am Ende des Sommer, wenn wir Bilanz ziehen.
1: Nach zwei doch eher außergewöhnlichen Sommer dürfte das Wetter dieses Jahr also wieder ein bisschen normaler werden. So Prognosen von Thomas Bucheli. Die Trockenheit in den ersten Monaten vom Jahr, hat vielen Sorgen gemacht. Jetzt hat sich die Situation entspannt. In der letzten Woche hat es wacker geregnet. Einen großen Einfluss auf die Wasserstand hat auch der Winter, der letzte Winter, wo im langjährigen Mittel nur geringe Schneemengen da Wie sind denn jetzt aktuell die Wasserstand und Pegel in der See und Stausee? Die Antworten die jetzt im Beitrag von der Andrea Sabadi. Geht uns das Wasser
4: aus? Das ist die Frage, die man sich in den letzten Monaten gestellt hat. Man kann aber sagen, dass das Wetter gerade noch so die Kurve gekriegt hat. weil in den letzten Woche ist der ersehnte Regen, den es braucht hat, um die Lage zu schärfen, auch eingetroffen. Laut Massimiliano Zappa von der Altgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, kurz WSL, sieht es aktuell auch so aus
5: das Wasserdefizit hat sich nach und nach erholen können, vor allem in der Nordschweiz. In der Südschweiz hat auch endlich wieder regelmäßig geregnet. Dort sehe ich noch ein bisschen ein Defizit, aber nicht so ein Defizit, das jetzt für Bevölkerung oder für Landwirtschaft zu Entpässen führen könnte in den kommenden Wochen.
4: Wenn man aber die verschiedenen Regionen anschaut vom Kanton Grabünde, hätten die alpine Teil und Engadin trotzdem noch ein bisschen zu wenig Regen abgeriegt. Das ich aber noch kein Grund, um es kritisch einzustufen. Stabiler sieht der Füllungsgrad bei den Stauseen aus. Im Vergleich zu den vergangenen Jahr sind die Bestände in diesem Jahr über dem Durchschnitt. Das hat folgende Gründe.
5: Ein Grund hat mit dem Aufruf des Bundes für die eventuelle Strommangellage die Stauseen etwas voller zu halten. Und Das hat auch dazu geführt, dass es eben eine überdurchschnittliche Füllung gab den ganzen Winter. Dazu die Niederschläge, die im Winter gefallen sind, die sind in Form von Regen gefallen. Aktuell, hat in den letzten Wochen, wirklich so konsistent geregnet, dass eigentlich die Stausee sich jetzt gut gefühlt haben.
4: Das sieht man vor allem bei der Stausee im Kanton Rabünde. Laut dem Bundesamt für Energie liegt der Füllungsgrad über 40%. Der Regen in der letzten Woche hat also die Lage wieder entschärft. Was ist aber, wenn der Niederschlag künftig doch wieder ausbleibt?
5: Sehe ich sehe aktuell nicht so ein großes Grund zu sorgen, wenn es jetzt drei, vier Wochen wieder nicht regnet. Aber wenn das Ganze dann noch mit den Itzewelle gekoppelt wäre, dann würde man relativ zügig wieder auf die Gedanken kommen. Wie geht es jetzt weiter mit, dem, mit den Wasserressourcen?
4: Mit dem Ausmaß an Trockenheit werden wir zukünftig aber wahrscheinlich mehr zu kämpfen haben. Der Massimiliano Zappa sieht die Trockenheit nämlich als ein Langfristiges Problem.
1: Radio Grisha, Radio Ingerina, Radio Piz oder eben heute Radio Südostschweiz seit 35 Jahre Lokalradio in der Region. Und das soll auch die nächsten 10 Jahre so bleiben. RSO hat sich für die neue Konzession beworben. Nur RSO bzw. Media ist nicht die einzige Unternehmung, die die Konzession will. Auch der prominente Medienunternehmer Roger Schawinski zusammen mit dem ehemaligen von der Bündnerzeitung Stefan Böhler haben den für eine Lokalradio-Konzession eingereicht. Heissen soll Radio Alpine. Jasmin Schneider hat mit dem Silvio Lebrimond über das Gesuch geredet.
6: Silvio Löbermoth, Bundesamt für Kommunikation Backcom, hat die Vergabe der Radio- und Fernsehkonzessionen 2025 bis 2034 ausgeschrieben. Radio in Ostschweiz hat sich wieder beworben und laut der Medienplattform Persönlich.com gibt es jetzt Konkurrenz. Der Medienunternehmer Roger Schawinski und der ehemalige Chefredaktor von bühner Zeitung, Stefan Bühler, haben auch ein Gesuch eingereicht. Kommt das überraschend?
7: In allen Gebieten, wo Konzessionen ausgeschrieben sind, mit Gebührenanteil, musste man mit Konkurrenz müssen rechnen. Und natürlich hat es Gerüchte in der Radioszene, das ist klar. Darum waren wir nicht wirklich überrascht, dass wir eine Konkurrenz kriegen.
6: Es ist ja eigentlich ein Déjà-vu schon in der Vergabe. Vor 15 Jahren hat es gleich ein Gesuch eingereicht. Das Angebot von damals noch Radio Grischen wurde mal besser taxiert. Worden. Trotzdem ist es zu Verzögerungen. Gekommen. Der Roger Schawinski ist bis vor das Bundesgericht gezogen. Für das ehemalige Team von Radio Grischa hat das unangenehme Folgen. Gehabt. Es hat Ungewissheit gegeben für über fast fünf Jahre. Und auch finanzielle Einbußen könnte das im radio Ostschweiz team wieder blöden.
7: Das Backup hat gesagt, sie möchten diese Rechtsverfahren vermeiden und werden das wahrscheinlich einfach noch klare Kriterien oder anders vergeben. Wir können uns darauf einstellen, dass es wahrscheinlich kein Rechtsverfahren gibt. Ausschließlich ist es aber natürlich nicht.
6: Der Roger Schawinski und Stefan Böhler argumentieren gleich wie vor 15 Jahren mit einem Zitat, faktisch ein Medienmonopol von der SoMedia. Der Vorwurf ist eigentlich nicht ganz von der Hand zu weisen, denn die SoMedia hat in Graubünden eine marktherrschende Stellung. Was ist aber dran in dem Vorwurf?
7: Das ist falsch. Graubünden hat eine einer der wenigen Kantone also eine vielfältige Medienlandschaft. Wahrscheinlich ist die Medienvielfalt bei uns noch nie so gross gewesen, äh, wie jetzt. Bei den traditionellen Medien haben wir zum Beispiel RTR als starke Konkurrenz. Da dazu kommt das Regionaljournal Graubünden. Das gibt es in anderen Kantonen so also nicht. Im Engadin haben wir den Engadiner Post, die von der Firma Gameter ausgegeben wird. Und der Brettigau und Herrschäftler äh, gibt äh, die drogre AG. Ein weiteres Beispiel ist Il Grigione Italiano in und Gipfelzeitung in Davos und andere mehr. Da dazu hat sich die Online-Medien seit 2008 stark weiterentwickelt. Und auch die Landschaft der Online-Medien ist ein Stück vielfältiger als damals. Und ähnliches gilt für den Kanton Glarus, wo als starkes der Fridolin zu nennen ist. Auch dort Online-Medien und die sozialen Medien. Also Medienvielfalt ist sicher G in unserer Region. Und was bei unseren Produkten zu kommt, kommt mir garantiert Meinungsvielfalt.
6: Auch in anderen Konzessionsgebieten gibt es Konkurrenzangebote, doch die beschränken sich meistens auf wirtschaftlich starke Gebiete. Das Sendegebiet von Radio Südostschweiz hingegen ist wirtschaftlich weniger attraktiv. Warum scheint Graubünden für Roger Schawinski trotzdem so begehrt zu sein?
7: Ja, also die regionalen Radiokonzessionen mit Gebührenanteil werden im Gegensatz zu den Fernsehkonzessionen nicht im ganzen Land vergeben. Sie werden tatsächlich nur in Regionen vergeben, wo wirtschaftlich nicht so stark sind. Darum entsteht wahrscheinlich der Eindruck. Wie es aber in diesen Regionen aussieht, wissen wir nicht. Das sehen wir erst, wenn alle Eingaben veröffentlicht sind und das wird irgendwo bis Mitte Juni der Fall sein. Neu ist
6: nicht bekannt, wie es geplant Radio Alpina von Roger Schawinski und Stefan Böller aussehen soll. Wie schätzt du das ein? Kann Radio Südostschweiz zuversichtlich bleiben oder ist das Rennen und die Konzession jetzt völlig offen?
7: Bei Radio Südostschweiz mit allen Ihren Vorgängern, darunter Radio Grischa, Radio Piz karvatsch Radio Piz Radio Injadina haben wir 35 Jahre Radioerfahrung allein in unserem Gebiet. Und wir haben ein junges, motiviertes Team und wir sind das Unternehmen, das in der Region der ist. Und was dazu mit der Roger Jawinski und Stefan Bühler schon mal geschlagen. Und das werden wir auch das Mal.
1: Seit Silvio Lebrimont mit dem Entscheid vom Bundesamt für Kommunikation darüber, wer die Konzession denn auch kriegen darf, dürfte im dritten oder im vierten Quartal dieses Jahr gerechnet werden. Und jetzt eine kurze Unterbrechung. Ich gebe ab und Christoph Binz mit dem Wetter und dem Verkehr. Danke vielmals, Martin. Wir haben es kurz vor halb sechs.
8: Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
8: der Abend heute bleibt bewölkt und zeitweise auch nass mit lokalen Gewitter. Der Anstieg ist zuerst ebenfalls noch grau und nass. Im Laufe des Tages geht es aber immer mehr auf. Zum Teil wird es sogar recht freundlich. Dazu wird es morgen wieder ein bisschen milder. Die Temperaturen die steigen im Land auf bis zu 22 Grad. Zwillisur Filisur gibt es 19, die Zernetz 17 und Splügen 14 Grad.
7: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans, ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
8: Der Verkehr ist voll im Gang aktuell in der Stadt Chur. Wir haben Stau oder Stockend im Bereich Postplatz Wellstörli, den bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt iwärts und auf der Masanzerstraße Strasse statt auswärts mit einem Zeitverlust. Von bis zu 15 Minuten. Sonst sieht es gut aus bei uns. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir im Moment keine. Zum Strassenzustand: Der Albula-Pass ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Und aus Sicherheitsgründen heisst wegen Lawinengefahr. Die anderen Pass bei uns, die, die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Und da geht es weiter mit Martin de Platzes und dem aktuellsten aus der Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen
0: und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In 15 Sekunden ist es eine Minute ab 30.30 Uhr im Infomagazin jetzt das Thema. Ein Fachgremium aus der Medizin plant einen Angriff auf das Kantonsspital Grabünde, auf die Intensivpflege im Kinderspital. Den haben wir es vom Wolf, der spielt nämlich in der Churer Kleinbühne, nächstens die Hauptrolle und aus Riga von der isok wm die Schweizer Nazi vor dem ersten K.O.-Match morgen gegen Deutschland die Einschätzung von unserem Sportchef vor Ort in Riga. Ein Haufen könnte in Zukunft vielleicht nicht mehr am Kantonsspital in Chur behandelt werden. Frühgeborene, Kind mit schweren Verletzungen und auch Krebspatienten müssen in Zukunft für ihre Behandlung auf Zürich oder auf St. Gallen. Das, wenn es nach einem neuen Vorschlag vom Fachgremium geht. Dass diese Kind dann viel weiter weg wären von ihrem Heim, das hätte schwere Auswirkungen für die Kind und die Eltern. Christina Schmidt berichtet. Wenn ein Poppy
9: in Kurz früh auf die Welt kommt und beispielsweise noch Hilfe braucht beim Schnaufen oder speziell überwacht werden muss, dann kommt es auf die Kinderintensivstation im Kantonsspital Graubünd das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wenn es nochmals da dafür zuständige Fachgremium geht, soll das Kind in Zukunft auf Zürich oder St. Gala geflogen werden und dort behandelt werden. Das wäre eine absolut schwierige Situation für die Eltern von dem
10: Poppi, sagt der
9: Bjarke Rokto, Chefarzt von der Kindermedizin im Kantonsspital
10: Graubünden. Frühgeborene, die zwölf Wochen zu früh zur Welt kommt, das ist dann häufig zwölf Wochen im Spital plus minus. Und wenn dann die Abstände sehr weit weg ist von der Heimat, das heißt auch ältere Geschwister, dann wird die Situation deutlich schwieriger für die Eltern mit den großen Abständen.
9: Jemand, wo das gut nachvollziehen kann ist auch Ricarda Cavicelli. Sie ist Mama von vier Kindern. Zwei davon sind Zwillinge, die im 2018 auf die Welt gekommen sind. Und wie das bei Zwillingen meistens der Fall ist, sind die Kleinen zu früh auf die Welt gekommen und mussten auf die Intensivstation in Chur. Müssen.
11: Nur schon, die Situation ist ja schon schlimm, wenn man sich das vorstellt. Also die Poppies kommen auf die Welt, also man hat sie holen, weil es noch nicht mehr gut gegangen ist. sie sind auf die Welt gekommen. Ich habe sie kurz gesehen und dann sind sie, einfach, dann sind sie weg. Dann bleibst du einfach mit dem Partner allein dort und die Poppies sind ja einfach einmal weg.
9: Als Mama denke ich einem das so also weh, wenn die Kleinen nicht bei einem sind. Schon in Chur hat Riccardo Cavicelli das nicht einfach gefunden, weil die Geburtsstation und die Kinderintensivstation nicht im gleichen Haus sind.
11: Dort fand ich es ja schon schwierig. Gefunden. Und meine, auch jetzt, wenn man sich vorstellt, es kann ja trotzdem passieren, dass man dann... Unvorhergesehenes, zum Beispiel Gebärd in Fontana Komplikationen hat. Das Kind muss unterstützt werden. Und dann wäre es aber nicht einfach tunen im Kantis, sondern dann du Zürich. Das ist ja mega weit weg von gut und böse. Also das wäre mega schlimm.
9: Zwei Monate lang ist Riccarda Cavicelli jeden Tag von Cazis auf Chur gefahren, um ihre buben auf der Kinderintensivstation zu besuchen. Am Mittag ist sie dann wieder heim, um mit ihren beiden älteren zu Hause noch ein Zeit zu verbringen. Für sie wäre das nicht gegangen, wenn ihre Zwillinge dann aber weiter weg gewesen wären.
11: Das war ja sowieso schon ein riesiger Spagat, den ich gemacht habe. Und ich habe ja immer das Gefühl, dass ich niemandem gerecht werde. Und ich meine, wir wohnen knapp, vielleicht so Haustür bis Haustür, eine halbe Stunde vom Kantonsspital weg. Und Jesus es Gott, Das ist unvorstellbar, wirklich. Ich muss es nochmal sagen. Wenn ich jetzt hätte müssen, täglich auf St. Gallen oder Zürich oder Bern fahren, das wäre gar nicht gegangen. Das wäre nicht gegangen.
9: Die emotionale Belastung wäre noch größer gewesen. Ihre Familie hätte nicht einfach mal schnell können mitkommen, zum die Puppies zu besuchen es wären auch für die Familie deutlich mehr Kosten dazugekommen. Zum einen, weil der Fahrtweg deutlich länger war und auch weil ihre Mann dann noch viel mehr freinehmen musste. Und das zahle einem ja niemand. Der Werner Kraft kann das nur zu gut nachvollziehen. Er hat mit seiner Frau eine Kinderarztpraxis in Chur und führt auch eine Dosis Und in seiner Laufbahn hat er ganze viele Familien kennengelernt, wo ihr Kind als Frühgeborenes auf der Kinderintensivstation gehabt haben. So eine Situation können schlimme Folgen auch für die Familien haben.
5: Nicht wenige Ehen zerbrechen an solchen schlimmen Verläufen auf Kinderintensivstationen. Und jetzt habe ich noch die Situation, ein Elternteil ist im Kanton allein mit einem Kind, was vielleicht schon in den Kindergarten geht. Ein anderer Elternteil ist hunderte Kilometer weg, eventuell. Ich denke, das macht sehr viel mehr psychosoziale Probleme hinterher. Die Familien werden da Vermehrt und länger darunter leiden. Das klingt jetzt so ein bisschen dramatisch, aber es ist einfach auch die Erfahrung aus der Zeit, aus der Neonatologie und Intensivmedizin.
9: Natürlich könnte man jetzt sagen, dass es so viel in anderen Ländern auch gibt. So grosse Distanzen. Und dass es dort ja auch funktionieren aber im Unterschied zu diesen Ländern würde die Schweiz laut Werner Kraft mit dem Entscheid eine gut funktionierende, schon vorhandene Struktur
1: kaputt machen. Weil der Entscheid der wäre nicht einfach nur schwierig für die Eltern und Kind. Kinder, der würde auch die ganze Grundversorgung von Kind im Kanton Graubünden gefördert. Dazu dem wir am Donnerstag im vierten Teil der Spitalserie hier auf RSO. Der Wolf und die Siebergeisli oder die sind Beispiele von Merli, wo der Wolf immer die böse Rolle spielt. Aber nicht nur in der Merli sorgt der Wolf für Aufsehen, auch in der Realität ist er immer wieder ein Thema. So auch nächstens in kur auf der Bühne von der Kleibühne am 31. Mai im neuen Theaterstück, wo in der Kleibühne in Chur aufgeführt wird. Die Andrea Sabadi berichtet. <lacht>
12: Ich habe Spuren hinterlassen. Hörte sie hinter mir herrufen. Nieder mit ihm! Tötet dem 16, diese blutrünstige Bestie! Rottet sie alle aus!
4: Ein kleiner Ausschnitt vom Theaterstück «Der Wolf, kein Märchen». Ein Stück, wo wie es der Name schon sagt, vom Wolf handelt. Die Idee, um das Thema zu thematisieren, kommt von Till Burkhard. Er ist auch der, der das ganze Stück allein aufführt.
12: Ich habe angefangen mit der Recherche vom Stück, wo es noch kein in der Schweiz geht. Das heisst, es ist schon sicher zehn Jahre her. Und dann sind so einzelne Wölfe in die Schweiz gekommen. Und das habe ich spannend gefunden: Wieso kommt ein einzelner Wolf hier? hin? Und habe dann den Link auch gemacht zu dem ähm, Merli und die Geschichten, die man kennt über den Wolf, den böse Wolf. Und dann wollte herausfinden: Ist er wirklich so böse oder gibt es da noch mehr herauszufinden?
4: Der Inhalt vom Stück ist inspiriert von der wahren Geschichte vom Wolf M16. Er hat sich vor über zehn Jahren im Wallis niederlassen und der M16 ist dann aber erschossen worden, nachdem er Rinder auf der Alp angegriffen hat. Ein Teil von seiner Lebenszeit hat er mit seiner Wolfspartnerin F6 verbracht. Das und viele weitere Aspekte setzt der
12: Tilburgart im Stück um. Ich habe versucht, in dem Stück verschiedene Facetten des Wolfs zu zeigen und eben auch aufzuzeigen, dass er vielleicht nicht nur so ist wie dem Erli. Ja, also es soll so einen Einstieg geben für Leute, die sich auch nicht mit der Thematik befassen. Es soll aber auch genauso sein für Leute, die drinnen sind und betroffen sind.
4: Für die Umsetzung des Stücks ist der Schauspieler aber nicht allein verantwortlich. Mit dem Boot ist zum Beispiel auch die Carla Gabri. Sie ist für die Dramaturgie zuständig. Sie haben von Anfang an gesehen, was es für das Potenzial hat und haben auch die Wichtigkeit und die Dringlichkeit gesehen, hinter der Idee und der Herangehensweise des Till. Bezüglich zwischen Wohl von Menschen äh, zu und auch anzuregen, das äh, ist, ha, habe ich ja, ein sehr großes Potenzial gefunden. Und von dem her ist es von, mir von Anfang an darum gegangen, um das richtig auszuspielen und zu helfen, dass das auch wirklich zur Geltung kommt. Das Theater für das Publikum verständlich zu machen, sage ich aber nicht einfach. Denn im Stück handelt es sich um eine Solo-Performance. Das heisst, der Dil spielt alle Rollen allein. Wenn muss ich ähm, schauen, dass das Publikum weiß, wo wir sind, was passiert. Und wenn, lässt man das Publikum auch ein bisschen allein. Und da ganz extra äh, gibt man keinen Hinweis zu der Narration, sondern lässt wirklich öffnen, lädt Sachen ausspielen, lädt wirklich Senkraum äh, entstehen. Und auch am spielerischen Spiel oder am, äh, am Bewegungsschauspiel vom Till auch vertraut. Weil ich denke, das erzählt ganz eine eigene Geschichte auch.
12: So ist das in diesen Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wenn der Wolf nicht ausgerottet wird dann frisst er immer noch zuerst die Rinder, dann die Kinder.
1: Ja, und die Premiere des Stück ist am 31. Mai in der kleebühne in Chur. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, sie hat die Fans begeistert in der Vorrunde der WM. Sieben Spiele, sechs Sieg. Die Schweizer Nationalmannschaft hat eine fast perfekte Vorrunde an der WM in Lettland und Finnland aufs Eis gelegt. Für uns vor Ort in Riga, wo die Schweiz die Vorrunde gespielt hat, ist unser Sportchef der Roman Michel. Er ist gestern auch im Spiel gegen Lettland dabei, wo die Schweizer mit 3 zu 4 nach Verlängerung verloren haben. Jasmin Schneider hat mit ihm geredet und zum Start in K.O.-Phase von ihm wollte wissen, was sie Fazit Zeit dieser Vorrunde ist.
10: Das Spiel gegen Lettland, da hat man äh, ein den einen oder anderen Spieler geschont. Es ist auch nicht ganz einfach mental. Oder man weiß schon, am Donnerstag kommt das Spiel gegen Deutschland, muss dann noch gegen Lettland spielen. Darum, mein Fazit äh, eine perfekte Vorrunde mit Top-Nationen können schlagen, wie Kanada und Tschechien. Und man hat gegen die kleinen Gegner überhaupt keine Mühe, gehabt, hat die Gegner dominiert und so eine sehr, sehr, sehr gute Vorrunde zeigt.
6: Gegen Lettland hat Patrick Fischer ein paar Spieler wie Nino Nidreiter, Nico Hischier und Dennis Malgin geschont. Der dritte Goalie hat gespielt. Jetzt, wie schätzt du das ein? Ist das die richtige Entscheidung gewesen?
10: Ja, wenn die Schweiz gegen Deutschland gewinnt am Donnerstag, dann heisst es wahrscheinlich, ja, Patrick Fischer hat alles richtig gemacht, indem er eben die Spieler geschont hat. Und wenn die Schweiz verliert gegen Deutschland, dann sagt man, ja, der Patrick Fischer hat hier nicht dürfen, irgendwie den Rhythmus brechen, hat alles falsch gemacht. Also im Nachhinein ist man dann wahrscheinlich immer schlauer. Ich glaube, es ganz allgemein gesagt, dass es schon Sinn macht, eben die Spieler zu schonen. Es ist ein strenges Turnier mit mehreren Partien innerhalb von wenigen Tagen. Es ist äh, die Gefahr auch da von einer Verletzung. Darum glaube ich, hat man das richtig gemacht, da den einen da dran Spieler auf die Tribüne zu
6: Du hast es auch schon angetönt, letzte Woche, die Mannschaft ist eine Einheit, ein Team, jeder geht für jeden. Ist das das grosse Geheimnis, dass die Schweiz so solid an der WM auftritt?
10: Ich weiss nicht, ob es noch das grosse Geheimnis ist. Nein, Fakt ist natürlich schon, dass die Schweizer Mannschaft extrem breit eben aufgestellt ist, dass sie über sämtliche Linien Torgefahr erzeugen kann. Ich habe hier eine kleine Zahl. Und zwar hat die Schweiz in der Vorrunde 29 Goal geschossen. Und das sind 19 verschiedene Torschützen, die diese 29 Goal geschossen haben. Und das zeigt eben schon auch, wie breit die Schweizer Mannschaft aufgestellt ist, dass äh, Spieler eigentlich in allen Linien eben torgefährlich sind und dass man hinten eben auch extrem kompakt schaut. Das war das Erfolgsrezept der Schweiz in dieser Vorrunde.
6: Egal ob National League oder NHL-Spieler geliefert haben, eigentlich alle, die auf dem Eis gestanden sind. Wer ist jetzt für dich besonders rausgestochen?
10: Ich finde es noch schwierig. Da einen Spieler herauszuhalten. Es gibt äh, die einen oder andere, die man vielleicht nicht so auf dem Papier hatte, nicht so im Kopf hat. Äh, Ein Tanner Richard hat mir zum Beispiel extrem gefallen. Der Damian Chia, der oft überzählig auf der Tribüne gesessen ist und gleich zwei Goal geschossen hat. Und nachher natürlich der Andres Ambil, für mich die große Geschichte. Oder? Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann der ist bald 40 und schiesst vier wm Gol in der Vorrunde. Und das nicht gegen irgendwelche kleine Gegner, sondern drei davon, gegen Tschechien und Kanada. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte und ich glaube, das ist eine Geschichte, die auch international eben für Schlagzeilen gesorgt hat, hier der WM in Riga.
6: Jetzt geht es gegen Deutschland, das Duell, wo immer alles passieren kann und auch schon passiert ist. Sicher kein Wunschgegner der Schweiz. Aber das deutsche Team, das war ja auch schon stärker. Gewesen.
10: Ja, ich muss sagen, ich finde, das täuscht ein bisschen. Oder? Auf der Liste, da sieht man, da sind nur drei NHL-Spieler dabei. kann man sagen, ja, auf dem Papier ist die Mannschaft vielleicht nicht so stark wie auch schon. Aber in dieser Mannschaft ist zum Beispiel Moritz Seider dabei. Jahrgang 2001. Das Riesentalent aus der NHL. Es sind andere starke NHL-Spieler dabei. Und die Deutschen, die in der Vorrunde sehr, sehr stark gespielt haben, zum Auftakt zwar dreimal verloren in der Serie, aber immer mit einem Goal Abstand und das gegen die USA, gegen Schweden und gegen Finnland, also gegen absolute Top-Nationen. Darum haben äh, die Deutschen die haben auch dieses Jahr wieder eine sehr, sehr starke Mannschaft.
6: Weiterhin im Turnier sind auch noch die grossen Hockeynationen wie Finnland, Schweden und die USA. Die Kanadier und die Tschechen die hat man schon geschlagen. Man hat das Gefühl, die Schweiz muss in dieser Form vor keinem Spitzenteam Angst haben. Das hat sich ja schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren.
10: Das hat sich extrem geändert, definitiv. Oder wenn man vor zehn Jahren Kanadier geschlagen hat, dann ist das eine grosse Sensation gewesen. Und heute schlägt man die Kanadier und es ist irgendwie so ein bisschen Schulterzucken. Okay, jetzt haben wir die geschlagen und weiter geht's. Und ich glaube, das dürfen wir schon nicht vergessen, oder? Wenn man so Sieg feiert, das ist alles andere als selbstverständlich in einer kleinen Schweiz. Oder unser Eishockey-Sport, der ist eigentlich ein grosser Sport in der Schweiz. Und gleich, wenn man da die Anzahl lizenziert, wenn man die Mittel, wenn man die Infrastruktur anschaut, dann sind in uns wie Kanada, wie die USA, Finnland, Schweden, einiges voraus. Und darum ist es immer wieder eigentlich eine riesige Überraschung,
1: wenn man so, so Nationen auch schlagen kann. Ja, Und das Viertelfinalspiel Schweiz gegen Deutschland, dem Mora Nachmittag. Böcki-Wurf ist um 20. Ab 3. RSO Sport präsentiert
0: vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels. Der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis,
1: ja, Im Sport aktuell bleiben wir auf der Kuh von okay mit der Manuela Meule. Der HCD trennt sich von einem langjährigen Spieler. Der Claude Baschu muss den Davoser
2: Club verlassen. Die Leitung des HCD hat sich dazu entschieden, sich vom Bündner Eigengewächs zu trennen. Als Grund wird die sportliche Leistung von Claude Baschu angegeben. Der Verteidiger hat in Davos Hockey gelernt und noch nie für einen anderen Club gespielt. Und vom Eis wechseln wir auf den Roten Sand zum Tennis. Dort hat der Schweizer Dominik Stricker in der zweiten Runde vor der Qualifikation für das French Open gewonnen. Damit steht Bernhard das erste Mal in seiner Karriere vor einer Grand-Slam-Qualifikation. Dafür fehlt ihm jetzt nur noch ein Sieg. In der dritten Runde trifft er dann auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante. Gegen ihn hat dominik Stricker noch nie gespielt. Aber nicht nur bei den Tennis-Männern tut sich etwas. Auch bei den Frauen sind heute zwei Schweizerinnen im Einsatz. Die Bündnerin Simona Waltert und die Walliserin Elena Inalbon. Sie haben beide auch die zweite Runde vor Qualifikation für das French Open gewonnen. Simona Walter trifft dann in der dritten Runde auf die Französin Elsa Schackmo Die Lena Inalbon kriegt mit der Japanerin Nao Hibino zu tun.
0: RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamen und ambitionierter ein gutes Training.
1: In ein paar weniger Sekunden ist es zwölf Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, gewesen, das Info Magazin auf RSO vom Mittwoch, am 24. Mai. Das nächste Magazin gibt es wieder morgen, am Donnerstag, wie gewohnt. Ab dem viertel fünf natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören. Martin De Blades, guten Abend.